0: Ahojte, ja som Viva, ja som Kubo a počúvajte ďalšiu časť podcastu Vyvolených v povolaní.
1: Niektorí to berú ako urážku a naopak iní sa tým hrdo prezentujú. Môžeme to síce brať ako fenomén 21. storočia a digitálnej éry, Avšak osoby ovplyvňujúce správanie a názory iných sa nám objavujú už od nepamäti. Pojem influencer, teda osoba schopná ovplyvňovať a meniť názory a spotrebiteľské správanie, sa v dnešnej dobe sklňuje tak často, že nám niekedy nie je jasné, kto do tejto skupiny tak povediac dnešných celebrit vlastne patrí a kto je len osoba verejne známa.
0: Okrem marketingu, respektíve spomínaného vplyvu na komerčnú sféru predaja, majú influenceri možnosť vyjadriť sa a zaujať postoj aj v celospoločenských otázkach. Ich postavenie a vplyv na followera, teda sledovateľa, tak čoraz viac stúpa. No a viac o povolaní influencer nám povie náš dnešný host, influencerka Martina Moma Horňáková. Moma, ahoj. Ahojte, ahojte. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Moma, cítiš sa ako celebrita?
2: Čo ja viem, aká je, aká je definícia celebrity, akože určite si uvedomujem, že som verejne známa, ale asi by som to úplne neklasifikovala ako celebrita. Ako by si sama za
0: seba definovala pojem influencer?
2: No hlavne je to niečo, čo ja komunikujem všade na sociálnych sieťach, aby ma tak ľudia nevolali. A potom som prijala pozvanie do tohto podcastu. <laughs> Ale podľa mňa. Uh, to slovo samo o sebe nie je zle, len je veľmi degradované a proste už bolo používané tak často a v takých zlých spojeniach, že jednoducho, je keby ten jeho význam úplne, úplne klesol. Uh, otázka bola, ako by som ho charakteristikoval, to slovo, hej? No ja si myslím, že to je vo všeobecnosti človek, ktorý vplýva na nejakú masu ľudí a nejakým spôsobom ich ovplyvňuje. Presne ako ste spomínali, nemyslím si, že je to niečo nové. Myslím si, že vždy tu bol niekto, kto ovplyvňoval masy, akurát, že sa teraz vymyslel tento super univerzálny názov.
1: Takže nejakým spôsobom to berieš ako osobu verejne známu, mm-hmm. ktorá ovplyvňuje vlastne nejaký hey. celospoľočenský názor.
2: Akože verejne známa, no áno, pretože presne, že influencer, čiže to znamená ovplyvniť, ovplyvňovať, tak ovplyvniť sa dá viac menej masy, takže asi to musí byť niekto, o, o kom je taká široká verejnosť.
1: Aký je možno potom podľa teba rozdiel medzi tou osobou verejne známu, respektíve nejakou celebritou a influencerom? Aké kritéria by tým pádom mal ten influencer splňať na rozdiel od, dajme tomu, nejakej celebrity?
2: Jasné. Um, ja si myslím, ako som hovorila, že toto slovo je viac teraz považované za uh, negatívny aspekt spoločnosti, lebo medzi influencerov začali uh, rôzne médiá, ale proste komunity ľudí, zaraďovať naozaj každého, kto má na Instagrame 10 tisíc followerov. Pre mňa je jednoznačne influencer a presne tým sa líši aj od, ja neviem, napríklad celebrity. Niekto, kto má pozitívny vplyv. Viem, že v tom slove neodznieva, že ten influence musí byť pozitívny, ale mám pocit, že je to jakéby také, také dosť racionálne, že aby pozitívne ovplyvňoval tie masy.
1: Takže hodnoty, tam
2: Áno, áno. A preto sa mi nepáči, keď je každý instagramer a je mi jedno, aj keď má 200 tisíc ľudí na instagrame, ale jednoducho ten instagram robí len tak, aby si na seba zarobil a aby sa ukazoval, ale nejakým spôsobom neovplyvňuje pozitívne komunitu ľudí, ktorá ho sleduje, tak pre mňa ten človek nie je influencer to je Uh-huh. Aké
0: boli tvoje začiatky, čo ťa inšpirovalo zdieľať svoj život online? Ja si pamätám, že keď som ťa ešte prvýkrát registrovala, tak si bola blogerka, neviem, ešte si bola nejaká tínedžerka asi, uh-huh. ale kedy nastal ten zlom, že si začala vlastne aj s Instagramom, s YouTubeom a podobne?
2: No tak ja som vlastne na Instagrame od roku 2012 mám pocit, že 8 rokov. Ja fakt ešte, keď tam skoro neboli žiadne funkcie, tak som uh, Instagramovala. <laughs> A, že
1: zapnúť a vypnúť.
2: Hej, že vlastne tam sa ešte nedala asi ani nahrať fotka z galerie, ale len, že odfotiť, mm-hmm. a akože fakt, mm-hmm. že, že úplne tie začiatky. A on to išlo mm, so mnou niek od 12 rokov CC a teraz mám 22, čiže pre desiatimi rokmi som niek začala sa orientovať v tejto online sfére. Začala sme prvou facebookovou stránkou, kde som dávala beauty rady, potom som prešla na blog postupne a potom na YouTube a ten Instagram sa medzi tým vyvinul tak nejak v, v pozadí, ale vlastne ani neviem, že, že či... Ja, ja mám proste pocit, že ja to robím odvždy, lebo to už tak dlhá doba, ja som bola fakt tak mladá, že je keby už sa mi to tak zlieva dosť.
1: Čo bol teda ten prvý impuls, ktorý ťa motivoval nejakým spôsobom žiť v tom online svete?
2: Zahraničné youtuberky, keď som mala 10 rokov, myslím, že som natrafila na také prvé beauty YouTube videá, mňa to hrozne fascinovalo, ale keby tedy tu YouTube naozaj ešte nebol... A ja som strašne, strašne sa mi to páčilo celé, som to brala ako takú veľkú vec a že by som aj ja chcela mať komunitu ľudí, nie ani byť slávna, ale komunitu ľudí, ktorá ma sleduje, aby som mohla s nimi rozoberať kozmetiku a práve preto som začala v tou, tou Facebookovou stránkou, alebo Facebook ktorý veľmi fičal. Takže ja si myslím, že to bol taký uh, pre mňa influence uh, k tomu vlastne, aby som, aby som niečo začala mhm. robiť, len som nemala odvahu točiť, lebo vtedy to tu nebolo.
1: Je Instagram pre influencera v súčasnosti najdôležitejšia platforma, cez ktorú sa vyjadruje, pretože ty si veľmi aktívna napríklad aj na YouTube?
2: Mhm.
1: Môžeme ťa teda brať okrem toho, že si influencer aj youtuber? Alebo vloger? No,
2: no veď práve preto ja si myslím, že sa influencer je len niekto, kto je na Instagrame. A ja, ja celkovo, keby som sa mala akože, um, nejak uh, zaradiť, kategorizovať, tak ja hovorím o sebe, že som tvorca, pretože pre mňa je veľmi podstatná kreatívna tvorba a je mi jedno, na akej platforme to robím. Teraz som začala robiť podcasty, uh, robím videá, robím fotky chcem sa kreatívne zapájať aj v externých projektoch rôznych mo- mojich kamarátov a-, a hudobníkov a podobne. Takže ja som tvorca a ja pokiaľ budem tvoriť, tak mne je úplne jedno, na ktorých sociálnych sieťach budem rozhádzana.
1: Takže možno takéto škatulkovanie nie je úplne na mieste, Hej. ale ako hovoríš, je to nejaká kreatívna osoba, ktorá má potrebu za aj pomocou týchto internetových platform nejakým spôsobom realizovať.
2: Hej, hej, presne, lebo je, keď niekto chce, aby som sa popísal, ale sa som to stáva v rozhovoroch pre magazíny, tak teraz mi tam píšu do zatvorky, že youtuberka, ale je, keby ja naozaj nerobím len ten YouTube, ja robím ďalších tisíc vecí a sa snažím aj budovať nejakú takú možno feministickú, m, nie proti protimužskú, ale pro proženskú komunitu a nejak e, zavednovať týmto témam a pre mňa to je všetko oveľa viac ako len jedno slovo, mm. kde ma niekto zaškatulkuje.
0: Keby som sa ešte vrátila k tomu, ty si hovorila, že si začala s beauty, ale poznáme teda niekoľko typov influencerov, nejaký, že food influenceri alebo food blogeri, alebo teda beauty, že na čo sa najviac ty zameriavaš? Je to ten make-up?
2: Mm-hmm, určite ja si myslím, že keby ja som si to tu tak môžem tvrdiť prevzala po tej beauty e, stránke alebo tej make-upovej sfére. Určite je to gro a je, čo tak ako registrujem, že prečo ma ľudia sledujú, tak najmä je to ten make-up a potom e, možno taký ten môj, tá moja uprímnosť a ten môj sarkazmus, že vlastne som ta, taká, že drzá a na tomto som si ešte celkom podľa mňa vybudovala to svoje internetové alter ego.
1: Čím to napríklad je, že ľudí nejakým spôsobom baví sledovať nejaký osobný civilný život niekoho iného na internete, ako keď sa teda bavíme zrovna o tebe. Čo je na tom také fascinujúce, že niekoho vlastne dokáže? A teraz to myslím skutočne v dobrom pozerať sa napríklad 10 minút zo života momy.
2: Neviem to povedať objektívne v rámci môjho života, ale viem ti povedať, že, že ja sledujem pár youtuberov, teda akože Primárne tvoria kontent na YouTube, ktorých si fakt pozriem aj celé dni. A sledujem tých ľudí, lebo sú zaujímavé osobnosti alebo a, a, a pretože v tom ich bežnom dni mi naozaj ponúknú nejaké názory alebo nejaké pohľady, ktoré ma, ma, mi dokážu niečo dať. A podľa mňa na to musíš byť ne, svojím spôsobom osobnosť, že musíš proste mať nejaké také... Features. X-faktor, pomyslu. Hej, áno. Že proste asi by naozaj sa nedalo dívať na, na každého deň, že asi by to nejako, nie úplne každý človek by dokázal ten jeho deň tak predať, takže ja si myslím, že ono presne to vyzerá, že, že ja sná vlog, zostrihám si ho a je mám po robote, lenže ono naozaj, keby do toho vlogu treba dať celú dušu a urobiť z toho vlogu niečo, čo naozaj zaujímaje. Keď človek tvorí seriál, tiež toho nevytvorí len tak a robí k tomu nejaké kroky. A vytváraš
0: si aj ty ten svoj denný harmonogram aj možno podľa toho, že čo by zaujímalo tvojich fanúšikov
2: sledovať? Určite, určite áno. Akože naozaj táto moja práca veľmi ovplyvňuje dny a mala som akože asi jedno video, keď som bola chorá a celý deň som doma niečo robila a točila som to, lebo som chcela skúsiť niečo takto z domáceho prostredia, ale keby, nevarila
1: ve... si tam vtedy zrovna hey, niečo. Hej,
2: varila, upratovala kozmetiku a proste robila blbosti také, ktoré môžem obkecávať a ktoré viem, že, že by mohli byť také dynamické do toho vlogu, ale napríklad, ako vlogujem dnes, tak dnes som mala super nabitý deň a ten vlog ešte bude pokračovať vlastne koncom týždňa, lebo viem, že sú tam ešte nejaké aktivity, ktoré by tých ľudí mohli zaujať.
0: Ako často je nutné pridávať nejaké videá, aby si teda nestratila tých fanúšikov?
2: Kedy si sme, keď som ešte ešte žila s Expo, tak sme žili tým, že musíme... Mm, musíme vydať dve videá týždenne, čo pre mňa úplne padlo a hlavne asi ja odkedy propagujem celú myšlienku by a ja už to robím naozaj veľmi spontánne a veľmi sa s intuíciou, intuitívne a keď sa nám to cítim, tak to fakt idem robiť, lebo potom z tých videí bolo cítiť, že boli možno bráne už akože moc násilu alebo ako práca, takže ja už si na tomto nezakladám. Keď mám chuť natočím tri videá týždenne, keď nemám, tak mesiac nič nevíde.
1: Takže môže, môžeme to vlastne zhrnúť, že okrem toho teda kontentu zaujímavého je veľmi dôležitá dôležité, práve aj tá charizma mm-hmm.
2: toho konkrétneho človeka. Určite, určite. A hlavne je, je to zaujímavé, lebo trendy sa menia, že, že pozorujem ešte za 10 rokov, čo sledujem YouTube, že kedysi boli naozaj také ako keby najvyhľadávanejšie tie dokonalé životy a veľké nákupy a drahá kozmetika a teraz ľudia... Vidieť, už sú tak presytení tým celým pekným, že chcú vidieť viac tú real stránku a chcú proste vidieť naozajstný život, lebo už to dokonale, už to nie je také, že, že už by si to až tak išli.
0: Ty si spomenula ten koncept Beeril, vedela by si nám to nejak priblížiť pre tých poslucháčov, ktorí nevedia, o čo ide?
2: Mm, Beeril vlastne vznikol, keď som mala 2018 rok, bol taký, takým môjim ťažším rokom a na základe toho som, som vytvorila um, myšlienku Beeril, ktorú som začala propagovať len tak vo videách, začala som hovoriť rôzne um, témy vlastne o tom, ako nás vzlom vie ovplyvňovať Instagram, že toľko koľko má výhod, tak má aj nevýhoda, že tie dokonalé životy naozaj nie sú dokonalé. a Snažila som sa z pohľadu uh, Instagramera ukázať aj túto stránku a poznala som hrozne veľa ľudí, ktorí naozaj, mám pocit, že fejkujú a ešte stále ich poznám, ktorí fejkujú celý svoj život pred ľuďmi a pritom viem, že realita je úplne iná a práve kvôli takýmto ľuďom sa potom obyčajný človek, ktorý proste chodí do školy, má basic život, je ja, napríklad na strednej, tak... Sa, ja som sa tiež kvôli takýmto ľuďom cítila zle, lebo mi predkladali niečo, čo vôbec nebola realita, a tí ľudia to sledujú a myslia si, že, že naozaj, že to je ich život. A ja som začala na základe toho robiť beryl videa, kde som bola naozaj úprimná, otvorená, kde som hovorila o týchto témach, a nejak sa to vyvinulo do toho, že potom si to ľudia začali ísť. vtedy som si aj uvedomila, že naozaj ľudia chcú vidieť tú reálnu stránku, aj keď sa mi stalo, že som sa mi stala nejaká zle situácia, tak som dala do videa ako plač a podobne, že naozaj to nemalo byť akože hranie na city, ale skôr ukázanie autenticity. Áno, presne, že byť autentická. No a potom sa z toho odvinul merch, teraz podcast a keby je to taký môj movement, by som povedala, že, že už, už sa to, si to ľudia naozaj tak zosobnili so mnou.
1: Poďme teraz uh, do tých trošku odbornejších vecí, to znamená do tých biznisových, marketingových. No, dá. <laughs> Podľa čoho sa napríklad pre klienta, podľa čoho respektíve klient spozná dobrého influencera, teda okrem teda nejakých ktorým spomínala hodnôt a zamerania, ale čo sú také tie najdôležitejšie faktory, podľa ktorých si napríklad vás klienti vyberajú? Je to teda len počet followerov, alebo je to aj niečo iné?
2: No v prvom rade je to veľmi individuálne, pretože korporáty, ktorým, v ktorých marketingu šéfujú 50 roční ľudia, sa na to pozerajú úplne inak, ako keď ma osloví nejaká nejaký startupový projekt a naozaj tí ľudia už majú trošku iný pohľad na to. Takže je to veľmi, veľmi individuálne. Taktiež je strašne veľa prípadov, kedy naozaj bohužiaľ musia nejaké česko odvetvia nejakých veľkých korporátov uh, jednoducho tomu klientovi hlavnému, napríklad zo sídlov v Nemecku poskytnúť iba čísla a tie outputs, takže mu idú proste tvrdo po čísla a je im jedno, že tá influencerka propaguje napríklad úplné kráviny. No a ja som ja, ja tým pádom, akože ja som dosť obmedzila práve kvôli tomuto spolupráce, lebo mňa to nebaví sa s tými ľuďmi naťahovať, ale ako ťažko povedať. Ja si myslím, že, že tie také tie flexibilnejšie značky prihliadajú presne na to, aj tie, s ktorými ja spolupracujem. Páči sa mi čo, to, čo, čo robíš, čo propaguješ, čo hovoríš, že nemáš veľa spoluprác, ale potom sú fakt také, ktoré sú veľké, také tie najkomerčnejšie, ktoré môžete poznať práve aj z reklam a Tie idú fakt tvrdo po číslach.
0: Ako je to s financiami potom? Skutočne sa vo svete influencer marketingu točí tak veľké peniaze?
2: Myslím si, že určite. Ja som napríklad dnes bola veľmi prekvapená, videla som rozhovor s Rytmusom, najnovší, ktorý vlastne robilo moje... Mm, partnerstvo YouTube-ové výdadu a vyšlo to na ich kanály a on povedal, že za jednu Instagram story si ho- bere honorár 5000 eur, takže... Iba že,
1: story, neni to teda feed.
2: Iba, iba jedna mm-hmm. storka a že nejde do spoluprác pod 100 000 eur, čiže môžu ľudia rátať s tým, že každá spolupráca, ktorú príjme, tak nie je pod 100 tisíc. Čiže... Uh, určite si myslím, že sú v tomto biznise naliate veľké peniaze, akurát, že Rytmus napríklad je legenda. A nikto tu niekto by ho fakt na tom jeho poste zastúpil, takže podľa mesta aj odvíja potom že koľko si kto pýta.
0: A ty si podľa čoho vyberáš spolupráce, že naozaj prihliadaš aj na to, že je to tvoj biznis, je to tvoja práca, musíš sa tým uživiť, takže akože prihliadaš viac na tie peniaze, či musíš byť 100% stotožnená s tým produktom alebo značkou.
2: To je najčastejšia otázka Hej. takto od ľudí asi, že to, toto sa ma, keď vás taxikár spozna, tak sa sa to pýta, <laughs> že viem, že to ľudí veľmi zaujíma. tým že ja už som v tom tak dlho, tak ja som si myslím, že prešla všetkými fázami od fáz, kedy som brala naozaj všetko úplne kompletne, potom som tu díla na základe nejakých postojov a teraz som na tom tak, že mám svojich dlhodobých piatich klientov, s ktorými mám proste ročné kontrakty a väčšinou sa vždy teda predlžujú a pomedzi to berem naozaj len niečo, keď ma to veľmi upúta ale teda, že už nie som odkázaná na také tie keby jednorázovky alebo um, nebudem hovoriť konkrétne značku, ale tiež ma teraz oslovil um, potravinársky produkt jakoby, že, že jednoducho značka um, nejakej potraviny a chceli propagovať a ja hovorím si, a boli za to fakt slušné peniaze, myslím, že mi ponúkli za to nejak 50 tisíc eur a bola som taká, že ja tú potravinu poznám, je to známe, všetci ju poznajú ale keby ju nekonzumujem a že, že nemám záujem, že ja som teraz v tom postavení, že presne ak keby by mám uh, svoje gro klientov, s ktorými sa už poznáme a spolupracujeme dlhodobo, tak už nie som odkázaná na to brať tieto spolupráce. Samozrejme by mi tie peniaze prosperili, lebo by som si mohla kúpiť novú techniku, bla, 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 ale ja to nedokážem. Ja proste po tých všetkých rokoch a všetkými tými fázami, ktorými som si prešla, potrebujem byť hlavne úprimná sama k sebe a ja už nechcem ani budem promovať iné veci.
1: Nie je toto práve aj z toho marketingového hľadiska tá správna cesta, že ono, keď človek číta nejaké rozhovory o influencerstve alebo budúcnosti influencerov, tak sa práve veľmi akcentujú mikroinfluencery. Teda ľudia, ktorí majú napríklad aj menší počet followerov, ale tým pádom vykazujú určitú väčšiu dôveryhodnosť. Mm-hmm. Že možno aj z tohto hľadiska, práve ako aj... Ty Hej. hovoríš, tá tvá možno nie je...
2: Hej, tá o, určite, určite áno, myslím si...
1: Prepač, možno ľudia, ktorí skutočne vzdielajú každý deň všetko a pridávajú 10 uh, instastóriek o hosičom... Možno už práve pre tých ľudí nie sú až tak dôveryhodní, čo sa týka nejakej affinity k tomu produktu.
2: No jasné, ja si myslím, že to je 100% pravda, pretože veľa i influencerov, instagramerov začalo fungovať jak reálne proste iba Chodiaci reklamný billboard. priestor. Presne, že ja keby iba také reklamné portfólio a proste, že, že, že nič viac. A práve tí mikroinfluenceri majú ešte také veľmi verné komunity ľudí. Ja z to pamätám čas, keď som začala blogovať a mala som uh, napríklad, že 10 tisíc sledujúcich, teraz mám 600 tisíc takmer, a ja som mala v tom čase viac komentárov pod fotkami ako teraz, mala som napríklad v tom čase okolo 200, samozrejme boli tam aj iné tie algoritmy, teraz už je to obmedzené, ale aj tak, že tie komunity tých mikroinfluencerov sú vernejšie a ten influencer pôsobí na nich dôveryhodnejšie, čo ma mrzí, pretože napríklad ja aj sa snažím byť naozaj autentická a jednoducho uh, uh, tomu klientovi to isté, ale... ale je to tak, proste, je to tak a teraz mám pocit, že to pokazili práve niektoré tie uh, v úvodzovkách nezodpovedné osobnosti na týchto sociálnych sieťach, že jednoducho toľko bolo chaos v beauty svete, že keď niekto niečo odporúčil a bolo to úplne fopa, lebo to vlastne vôbec nepoužilo prišlo sa na to.
0: Stalo sa ti niekedy, že si outovala spoluprácu? Vieme, že máš o tom celý vlog, takže či by si nám mohla k tomu viac povedať, že či máš aj takéto nešťastné skúsenosti?
2: Uh, celý vlog, uh, asi to video, kde som vlastne hovorila o tých, tých nepodárených spolupracách. Aha, áno, veľakrát. Musím povedať, že veľakrát, dokonca... Posledný krát to bolo asi pred troma mesiacmi, keď som prijala spoluprácu, podpísala zmluvu a zistila som potom na základe detailov, že ja do nej nechcem ísť a boli tam dosť naťahovačky, nakoniec ma ako keby prepustili z tej spolupráce a bola som taká, že niečo vo mne hovorilo, nebolo to nič zle, že ten zlý produkt, ale niečo vo mne mi vravelo, že to ja, ja toto nechcem robiť, že necítim sa na to a keď som, keď som to už išla točiť a... Bolo to také, uh, také celkom šťastie, prišiel som tej o dosť peniazí, lebo vlastne som im aj vrátila to, čo už som mala ako keby predplatené, ale, ale bola z toho nedávno, asi pred dvoma týždňami kauza, že vlastne ten klient uh, je keby podviedol dosť veľa svojich zákazníkov, takže som bola taká, že wow, že super, že som do tohto nešla, to by bola jednoznačne tým pádom kampani, ktorú by som lutovala, ale musím povedať, že je naozaj uh, pár, pár kampanii alebo pár produktov, ktoré už by som teraz s týmto mojim mindsetom neodpromovala.
0: Ako tá spolupráca prebieha? Teba osloví značka napríklad nejakej kozmetiky a ty máš teraz nejaký čas na to, aby si tú značku alebo teda tie produkty vyskúšala a na základe toho sa rozhodneš, či sa ty totožňuješ s tou kozmetikou alebo či ti sedí alebo hneď sa ide akože do spolupráce.
2: No tak to je individuálne, to presne záleží od toho tvorcu, lebo ja napríklad si vyžadujem tri mesiace predtým testovať produkt, že keď ma niekto osloví v júni na júlovú kampaň, tak ma smolu, lebo u mňa to tak nefunguje. Ale ako keď ja som začínala, alebo teda tie ešte 3 roky dozadu a taktiež to vidím aj, aj na svojich kolegoch z branže, že ako im koľkokrát príde niečo, poprvýkrát v balíčku, vyskúšajú to, napríklad keby to bol v mojom prípade krém, nemám alergickú reakciu na ďalší deň by som to dala. Ale toto už je presne spôsob, ktorým ja nefungujem a preto si napríklad vážim e, spolupráce, ktoré mám treba 3 roky a to sú presne tie ročné kontrakty, ktoré sa predlžujú, lebo ja tú kozmetiku milujem, viem, že ju milujem a vôbec sa ani nebojím, ani, ani nejakým spôsobom ma nič neobmedzuje pri tvorbe toho výstupu pre klienta.
1: Aké máš plány do budúcna, napríklad čo sa týka aj s využitím tvojho mena, alebo ako celkovo vidíš možno aj toto influencerstvo? Máš možno nejaký premyslený svoj biznis, alebo mm-hmm. ako by som to nazvala?
2: Jasné, ja si myslím, že uh, celé influencerstvo je veľmi pozitívny, dobrý uh, odrazový mostík pre každého jedného z nás a bola by škoda, keby niekto si neurobil nejaký plán, napríklad ako uh, Gogo si teraz uh, spravil vlastne svoju vlastnú produkčnú firmu alebo teda uh, vlastnú produkciu.
1: Treba ešte doplniť, že ty teda predávaš aj svoj merch. Áno, Takže... ale tak to
2: si myslím, že to je taká veľmi side vec, že to je skôr také, keď má Bratislava svoje suveníry. <laughs> A že, Momine suveníry. Hej, že je to proste ako proste ten merch je buďme real, o peniazoch hlavne a proste on to slúži skôr na to, že reálne ma tí ľudia môžu cez ten merč podporiť a podporiť moju tvorbu, lebo z tých, tie peniaze naozaj idú potom do techniky a do mojej tvorby, ale nie je to nejaká vyšpikovaná modná kolekcia.
1: Ono, to je ešte možno zaujímavá otázka, že ty si vlastne všetky tie videá točíš sama, mm-hmm, asi? Jasné. Alebo máš aj nejaký štáb v úvodzovkách. Nie,
2: nie, tak poprosím ako že nejakých kamošov z branže, ktorí sú kamerámani, keď potrebujem ako uh, ďalšie dve ruky, ale ale výlučne už som mala aj strašne veľa pokusov o to, že aby mi to niekto strihal, buď teda, že sa mi niekto fakt dobrý navrhol alebo ja už som to nezvládala, ale ja potrebujem mať v tom ten svoj vlastný rukopis plus točenie a estetická stránka, ten vizuál tých videí ma baví, takže to by som ani nikomu asi, asi nechcela dať uh, do, do režie. Takže o, toto je čisto, čisto na mne až na to, že teraz idem robiť nový projekt, na ktorom už pracujem cez rok a tam už budem potrebovať uh, trošku akože pomoc od, od fakt, že budem mať asi štáb, lenže to je projekt, ktorý už nebude stáť na mojom mene a chcem, aby to žilo vlastným životom tak do piatich rokov, takže...
1: Nechceš nám o ňom povedať viac. Uh,
2: vieš čo, ako je to v plienke, je to zatiaľ proste, to je to presne, čo som hovorila, že má to byť projekt zameraný pre ženy a také, mm-hmm. že naozaj v dnešnom svete si ženy často neprajú a podkopávajú sa a ja by som chcela utvoriť hnutie, tu žien, kde budeme robiť rôzne podprojekty a a budú vlastne sa niesť v tomto duchu.
1: Takže opäť niečo možno aj s nejakým presahom do celospoločenského diania.
2: Určite. Ja, ja proste mám pocit, že moje poslanie sa venovať týmto témam a, a že tak ako tie ja neviem, sa niekto snaží angažovať v politike, tak pre mňa je proste táto, uh, toto ž- táto ženská oblasť a teraz nemyslím z takej tej povrchnej stránky, že beauty a teda len líčenie, ale naozaj také tie reálne ženské problémy uh, a riešenie rôznych situácií, ktoré riešia ženy dennodenne, že to je dôležité. Ja som si sa dala tú toto sposlanie a chcem určite v tom ďalej pokračovať nejak, tak šíriť to ďalej.
0: Ja by som mala možno ešte jednu otázku, ktorá úplne nemá nič možno s influencerstvom, mm-hmm. ale my sa vždy snažíme pýtať na nejaké možno vtipné zážitky, tak aký si mal nejaký možno vtipný alebo absurdný zážitok s nejakým fanúšikom alebo sledovateľom? Bo
1: klientom.
2: Za tú dobu je toho podľa mňa strašne veľa čo sa mi stále, akože bizarné situácie, akože také, že už bežne uh, sledovateľia v obchodnom centre, keď idem si za mnou ulezu pomaly až do kabinky, alebo čakajú ma pred kabinkou s nachystaným telefónom, tak to sú také bežné situácie, ale... Bože, určite bolo toho veľa, akože ja som mala strašne veľa úplne sfejlovaných spoluprác, kedy nastávali vtipné momenty a mala som strašne veľa skvelých spoluprác, kedy sme proste chodili, cestovali po svete. Čiže bolo toho veľa, stalo sa mi, že som mala real life stalkera, vlastne človeka, ktorý bol chorý, podľa mňa teda, a naozaj akože sa objavoval všade tam, kde ja. Vtedy sa stalo vlastne to, že ja už postujem storky, kde som dve hodiny potom ako z toho miesta mm-hmm. odídem a, a jedného času mi chodili aj domov akože listy, že šialené, že naozaj, že šialené a potom viem, že ten človek práve si ma vyhľadával na verejných miestach Neraz som ho zahliadla a to bolo čas, kedy som prestala tak viac chodiť na takéto verejné podujatia. No akože, viete, proste pozná vás uh, veľká časť spoločnosti, tak sa nastanú rôzne zaujímavé prípady.
1: Takže všetko pekné, má i svoje negatívne stránky.
2: Ale určite, ale tak, nemenila by sa. Takže vráciame
1: sa vlastne k tej celebritnosti, že v podstate áno, si celebrita, pretože mm, sa stretávaš
2: asi, hej, s problémami,
1: ale... ktoré hej. k tomu patria.
2: Hej, ale definovalo niekedy niekto, že vlastne čo je celebrita.
1: No, to je možno aj ďalší podcast. že sme si zavolali nejakú profesionálnu celebritu.
2: Tak, dobre. Môžeme potom prebrať tipy na niektorých ľudí, že kto by sa vám zvedil.
1: Tak to by sa asi našlo. Hej. Mama, veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor.
0: Ďakujeme a radi sme ťa spoznali.